0: SRF 1
1: Deine Mundart auf SRF 1 Ende Juli, jetzt mit ihrer Ferienzeit. Die Schweizerinnen und Schweizer sind vermutlich überall auf der Welt irgendwie unterwegs und vielleicht treffen sie irgendwo in einem abgelegenen Winkel von dieser Welt ein Stückchen Heimat. Nämlich auf einer Landschaft, wo Little Switzerland oder vielleicht «Nueva Helvetica» heißt und um solche Gegenden geht es heute in der Sendung «Deine Mundart». Die argentinische Schweiz, die neuseeländische Schweiz und die Schweiz vom Orient. Woher haben die eigentlich ihre Namen und was steckt vielleicht für eine Geschichte dahinter? Wir starten gerade mit der Schweiz vom Orient, das gerade nach Musik aus der Schweiz. Talunke mit einem Gruß von Bern und mehr mehr.
2: Irgendwo am Strand mit kann nicht Tannen Für der Blot der ganzen Tag am Ranzen Hang an Palmen, Sonne brüllen, durch die Sonnebrille durchschauen Im Meer kann Fische suchen Von Sonnenbrand zu Sonnenbrand Und die Sonne sinkt in Ozean Und wir versinken im Sand Shit, ich rufe Ananassi Zu Egal ist noch nicht voll mir wieder fliegen, ich schleiche mich Durch an mich durch zwischen Zwischen Kuhregal und Kasse überlegen, was ich alles verpasse trinken mich an meiner Strandbar Und der Traum wird wahr ich höre zu mir, ich höre zu Lass mich schon ein paar gerne beruschen Ich höre Von morgen bis am Abend spät immer wieder das Gleiche wie ein Hamster im Rädli Nehm viel lieber das Bettli in rum, Sonnenraumen ich stell' ein Es kann mir nicht egal sein, steigen auf, steigen ab, ein Vögel wie der Superman Zwischen Gemüseflaschen, an einem Plan im Hosen-Sack und ein Ticket In die Texte meine Hängematten in nicht Regal Und das Neonlicht ist mir egal, wow! Als ich leer, wie mit ich vor? Ist meistens der Job kaputt, sondern keiner gut spielt, tschüss, da mein Ohren war. Bommt dann wird wahr. Ich höre zu mehr, ich höre das sochen. Lass mich ich schon paar ich In ich ein paar Ich Du machst jetzt mein Job und ich bin auf der Insel Wie Robinson Crusoe. es ist schön, es ist gut Ich ein schicke eine Flasche, Porsche von mir
1: Musik es in der Mundartstunde für euch, aber natürlich auch ganz viele spannende Sachen aus der Welt der Mundart, respektive der Schweiz. Wir schauen die verschiedenen Schweizen an. Und gehen ins Ausland, gehen als erstes zur Schweiz vom Orient. So hat man früher im Libanon gesagt. Warum das so ist, dem ist der Simon Lütold auf den Grund gegangen.
3: Die älteste schriftliche Beschreibung vom Libanon als «Switzerland of the East», die ich gefunden habe, kommt aus einem Reisebericht, der lustigerweise ganz und gar nicht einverstanden ist mit dieser Bezeichnung. Ein Autor von der englischsprachigen Zeitschrift «The New Monthly» schrieb im Jahr 1842, «What I had seen of Lebanon was far from justifying the epithet Switzerland of the East, which some travellers have applied to it». Was er gesehen hätte, sei weit davon weg, dass es den Namen «Schweiz des Orients» verdient hätte. Er hegt zwar mächtige Felsformationen gesehen, aber er vermisse den üppigen Faltenwurf der Alpen, die samtig grünen Hänge und die dichten Wälder. Fazit, seine landschaftliche Erfahrung im Libanon gehe eher in Richtung Inverness in Schottland als in Kanton Bern, auch wenn es durchaus schön sei. Damit der Autor, sein Namen steht leider beim Artikel nicht dabei, also ein solches Urteil fällen, muss aber der Libanon als «Switzerland of the East» schon vor der Mitte des 19. Jahrhundert ein geläufiger Begriff sein. Das heisst, die Bezeichnung ist ähnlich alt wie die anderen Schweizer Namen, wo wir sie in unserer Serie bis jetzt davon hat und kommt wahrscheinlich von der Zeit um 1800 herum. Spannend ist, dass der Name ursprünglich wahrscheinlich auch auf die Ähnlichkeit der Landschaft dort zurückgeht. Aber dass es später, nämlich im 20. Jahrhundert, noch andere Parallelen gegeben hat. In den 1950er bis 70er Jahren hat man am Libanon nämlich auch Schweiz des Orients gesagt, weil es dort in seiner Zeit politisch und wirtschaftlich ziemlich stabil war. Und weil es dort bis vor ziemlich kurzem auch ein Bankgeheimnis gegeben hat, wie in der Schweiz. Allerdings muss man die Ähnlichkeit ein bisschen relativieren. Die politische Neutralität und Stabilität im Libanon von den 50er bis die 70er Jahren ist durch massive Interventionen der USA erzwungen worden, lange bis 1984 ein Bürgerkrieg ausbrochen ist. Und wirtschaftlich hat es zwar eine Schicht von sehr gut betuchten Leuten gegeben, aber die Armut ist in dieser Zeit trotzdem viel grösser und weiter verbreitet als zum Beispiel in der Schweiz. Lustigerweise hat in der gleichen Zeit, wo der Libanon die Schweiz des Orients war, die Hauptstadt Beirut der Übernamen Paris des Orients gehabt. Mit diesen Namensübertragungen kann es also auch mal passieren, dass auf einmal Paris die Hauptstadt von der Schweiz wird.
1: Okay, Paris gleichzeitig in Libanon, aber auch in der Schweiz und in Frankreich, ich glaube, das ist langsam ein bisschen verwirrend und genug. Aber auf unserer Weltreise geht es gerade ein Rüngli weiter. Und zwar gehen wir von der Schweiz im Libanon noch grad ein Stück weiter Richtung Osten, nämlich auf Nepal, was vor allem auf Englisch auch mal «Switzerland of the East» geheißen hat. Die Bezeichnung hat also manchmal auch für verschiedene Länder oder Gebiete gleichzeitig gut. Warum Nepal zu seinem übernahme «Switzerland of the East» kam, nochmal Simon Luthold.
3: «Schweiz vom Osten» oder eben auf Englisch «Switzerland of the East» kann man zum Beispiel schon in einem Artikel in «Blackwoods Edinburgh Magazine» lesen aus dem Jahr 1852. Das ist die Zeit des englischen Kolonialreichs, wo neben vielen anderen Regionen Indien und Pakistan dazugehört haben, aber eben Nepal und Bhutan am nördlichen Rand von Indien nicht. Diese beiden Gebiete sind, ein bisschen wie die Schweiz, kleine Inseln in dem britischen Empire gewesen, mit vielen Bergen drin. Der Artikel in dem Blackwoods Magazine ist ein Bericht über den Status von Nepal im Empire. Er macht sich zum Beispiel lustig über die Regierung dort, das sind alles Dilettante, die können wir schnell auch noch erobern. Gleichzeitig hat aber der, der diesen Artikel geschrieben hat, offensichtlich auch ein bisschen Respekt vor seiner Region. Wir hören nämlich sowohl in Indien als auch in Nepal selber Gerüchte und Hoffnungen, dass von dort aus der grosse Aufstand losgehen soll, gegen die englische Macht. Und, das steht wörtlich so in dem Artikel, gegen das europäische Joch. Man könnte fast ein bisschen den Eindruck bekommen, Nepal sei so etwas wie die letzte Bastion vom Widerstand täten. Auch wenn der Artikel nicht wirkt, als würde man es wahnsinnig ernst nehmen. Trotzdem kommt er zum Schluss, dass Empire durchaus ein ziemlich großes Interesse an der Region haben sollte. Und zwar nicht nur, weil man so den allfälligen Aufstand gerade von Anfang an verhindern könnte, sondern auch, weil das Land eine «rich and fertile region» sei, also reich und fruchtbar. Und dass man sie darum wahrscheinlich ganz gut könnte ausbieten könnte. Er ist überzeugt, dass es nicht mehr lange gehen könnte, bis Nepal, the Switzerland of the East, die britische Übermacht werde musste. genau wie alle anderen Länder rund rundherum auch. Wie wir jetzt wissen, hat das dann doch nicht mehr stattgefunden. Nepal ist unabhängig geblieben. In diesem Fall sind es also nicht nur die Berge rundherum, sondern auch der Zustand als kleine Inseln, mit die viel grösseren Länder und Machtverbünde, die dazu geführt haben, dass man es als «Switzerland of the East» bezeichnet hat.
1: Ja, Nepal, also als Beispiel für eine Schweiz im Ausland, wo ihren Name nicht hauptsächlich wegen der schönen Natur dort hat. Bekommen. Simon Lütholz war ist das und wir bleiben in der Schweiz und zwar musikalisch mit der Sina und dem Adi Stern. Sie geht ja häufig auch zusammen, sie haben schon viel Musik gemacht zusammen. Jetzt hören wir sie uns aber einzeln an. Als erstes Sina mit Inslo und nachher Adrian Stern mit Amerika.
4: Seit fünf Jahren bin ich weg von Stress und Geld. Es geht mir gut hier auf der Insel. Und mein Haar geht bis an den Boden, es ist wirklich schade, dass das außer mir hier so ist, niemand sie. Ich verstehe nicht, was die sagen hier, aber zurück
5: Es fehlt dir etwas da Ich du das Gefühl, du bleibst da Hast du hinterfragt Und alles prüft. Nicht mehr gewusst, macht es wirklich Sinn Dass wir zwei zusammen sind Hast du gemerkt, ich bin verschrocken Und darum ganz leise gewesen Aber jetzt ist mir klar so oh, is it blonde to see? Mit denen möchte das sehen, wieso so weit vorgeht. Es ist doch friedlich da, immer dann mit mir mein Ziel. Kind. komm wir bleiben zusammen glücklich bis wir alt und schrumpelig sind, komm das machen wir, wir fliegen davon, komm das machen wir, wirst du es klappt schon. Gut, wir hauen ab. Gut, neu ja, in das und verschwinden auf Amerika. Haus mach ganz So südlich.
6: Tony and Tony!
1: Rex, ihr Mundart, deine Mundart und unsere Mundart-Redaktoren berichten ja den ganzen Sommer über Schweizer im Ausland. Wir haben vorhin schon von Schweiz im Orient gehört und vom Switzerland of the East, also von Nepal, wo da damit gemeint ist. Jetzt schauen wir mehr Richtung Westen in die sogenannte neue Welt. In den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es nämlich häufig Orte, die nach der Schweiz benannt sind. Und das aus unterschiedlichsten Gründen. andere Perler mit einem neuen Überblick.
7: Etwa 15 bis 20 Orte und Regionen in den USA haben «Switzerland» oder «Swiss» im Namen. Das ist gar nicht so einfach zu zählen, weil manchmal sind das Kinder offizielle Namen, sondern nur informelle Bezeichnungen. Zum Beispiel ist ganzes ganz ein kleines Skigebiet im Bundesstaat Wisconsin «Little Switzerland». Natürlich mit Restaurant im Chalestil. Oder ebenfalls zu sind der Ort New Glarus, wo vor über 150 Jahren von Glarner Auswandererinnen und Auswanderer gegründet ist. Das New Glarus vermarktet sich als «America's Little Switzerland», also die kleine Schweiz von Amerika. Dann gibt es aber auch mehrere Orte in den USA, wo offiziell «Little Switzerland» heissen. Zum Beispiel als 1910 gegründetes Dorf in North Carolina. Der Name hat der Ort angeblich drum bekommen, weil die Landschaft in den Blue Ridge Mountains an die Schweizer Alpen erinnere. Mehr als ein paar Häuser hat Little Switzerland North Carolina zwar nicht, aber natürlich darf das Restaurant mit dem Namen Chalet nicht fehlen. Genauso wenig wie der Switzerland Inn, das Switzerland Café und das Ortscheid mit dem Weissen Kreuz auf rotem Grund. Im Bundesstaat Indiana gibt es auch das Switzerland County. Das County kann man ungefähr vergleichen mit den Bezirken, die es in den Schweizer Kantonen gibt. Das Switzerland County ist 1814 gegründet und hat den Namen drum bekommen, weil viele Siedler in diesem Gebiet ursprünglich aus der Schweiz gekommen sind. Der Hauptort des Switzerland County Indiana ist Vevey, gegründet von einem Weinbauer aus Vevey am Genfersee. Und der Weinbau ist dort heute noch von Bedeutung. Es sind also ganz unterschiedliche Gründe, wieso dass die Orte und Regionen in den USA die Schweiz im Namen haben. Entweder sind Leute aus der Schweiz deta herausgewandert, oder es hat die Leute an die Landschaft in der Schweiz erinnert, zum Beispiel die Schneeberge, oder man bezieht sich aus Marketinggründen auf die Schweiz, wie zum Beispiel im Skiresort Little Switzerland in Wisconsin. Was ich mir aber überhaupt nicht erklären kann ist wieso das A Canyon im Bundesstaat Arizona Swiss Canyon heißt. Auf Fotos und Satellitenbildern sieht der Canyon genau so aus, wie man sich einen Canyon halt vorstellt: ein scharfer Einschnitt im rötlich beige Felsen und unterst das Rinnsal und ein paar grüne Büsche. Mir fällt beim besten Willen ein, was da die Verbindung mit der Schweiz könnte sein.
1: Switzerland und Swiss werden also in den USA ganz verschieden mit, äh, aus verschiedenen Gründen gebraucht. Eindeutiger ist es aber bei der argentinischen Schweiz. Dort geht es um eine alpine Landschaft, die an die Schweiz erinnert. Aber die Geschichte, die André Perler ausgraben hat, wie es zu dieser Bezeichnung kam, hat es ziemlich in sich.
7: Wir müssen etwa 150 Jahre in der Geschichte zurückgehen. Argentinien ist dann in den 1860er und 70er Jahren zwar schon seit 50 Jahren als unabhängiges Land gewesen, aber in die südlichen Hälfte des Landes waren die Wissen noch nicht vorgestossen. Gewesen. Angehörige der Mapuche und von anderen Urfeuchern haben dort gelebt. In den 1860er und 70er Jahren hat die argentinische Regierung mehrere Expeditionen in Südenland unternehmen. Der Auftrag, attraktives Land für die Ansiedlung von europäische Einwandererinnen und Einwanderern. Und gerade mehrere Expeditionsführer haben über die Gegend an der Ande beim sehr nauelu Huapi berichtet, als sie an argentinische Schweiz. Die Beschreibung war natürlich sehr im Interesse der argentinischen Regierung. Das Prädikat Schweiz hat das Gebiet für europäische Siedlerinnen und Siedler gerade viel attraktiver gemacht. Weil der Begriff «Schweiz» ist in Europa vor 150 Jahren für wunderschöne, idyllische Landschaften gestanden mit Hügeln, Seen, Bergen und Wälder. Und tatsächlich, wenn man Fotos von der argentinischen Schweiz auf dem See Huapi sieht, dann könnte man es also wirklich fast mit der Innerschweiz oder mit dem Berner Oberland verwechseln. Schon in den 1880er Jahren hat sich der Name «argentinische Schweiz» bzw. auf Spanisch "Suiza Argentina» etabliert gegeben. Und der Name sind tatsächlich europäische Siedlerinnen und Siedler in die Region gelockt zu haben. Zu der Kolonialisierung von der argentinischen Schweiz hat auch die Vertreibung von der ansässigen Urbevölkerung gehört. Für der Zweck hat die argentinische Regierung Ende 19. 1900 sogar die Armee in den Süden geschickt. In diesem Zusammenhang ist die Benennung der Region als argentinische Schweiz nicht einfach eine schlaue Idee für Siedlerinnen und Siedler anzulocken, sondern auch eine essentielle Bestandteil des Kolonialismus. Die weiße Regierung von Argentinien hat bestimmt, wie die Region sein soll heissen, und hat alte Orts- und von der Urbevölkerung zum Teil ignoriert. All das zum Zweck der Eroberung von Lebensraum für die Wisse. Außerdem hat das Prädikat der Schweiz in dieser Zeit unter anderem auf ein Aspekt von fast unbesiedelter Natur angespült, auf ein Aspekt von einem quasi leeren und gleichzeitig sehr fruchtbaren Gebiet, wo durch Wisse kann oder sogar muss besiedeln kommen. Der Name «Argentinische Schweiz» hat die Region um den See und um die Stadt Bariloche bis heute behalten. Heute kommt er aber weniger mit dem aleren, fruchtbaren Gebiet assoziiert, sondern mit Ferien, Erholung und vor allem Wintersport. Der Tourismussektor nutzt den Namen Argentinische Schweiz aktiv für Ferien in der schönen Landschaft zu bewerben.
1: Gut, also vom leeren, fruchtbaren Gebiet zu der schönen Ferienregion. So hat sich also das Bild verändert, das der Name Argentinische Schweiz auslöst. Und auf unserer Weltreise machen wir als nächstes Halt zu Neuseeland mit einer Schweiz in Neuseeland. Vorab gibt es noch ein bisschen Musik. Jetzt geht vom von Trummer und der Nadia Stoller. Und der schauen wir aber noch schnell auf die Straße. SRF Verkehrsinfo, die Übersicht von 20.31 Uhr. Auf der Nord-Südachse ist der Gotthardtunnel wegen eines Pannenfahrzeugs zurzeit gesperrt. Entwarnung im Graubünden. Auf der A13 Richtung Chur zwischen Chur-Nord und Zisserz besteht keine Gefahr mehr durch eine Blache auf der Fahrbahn. Dann auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden: 2 Kilometer Stau und mindestens 15 Minuten Wartezeit ab Wassen. Und in Richtung Norden: 2 Kilometer Stau und circa 30 Minuten Wartezeit ab Quinto. Die Autobahneinfahrt in Airolo ist gesperrt. Hey, da, haben wir gute Fahrt.
5: Eins, zwei, eins, zwei, drei. Und es wartet,
8: steht und wartet im, Im Regen und im Sonnenbrand. Jahr für Jahr im blauen Röckchen,
5: guckt, weggart ja. über Land. Mädchen im schönen Röckchen Wartest du Nacht und Tag Deiner grossen blauen Augen Sag, was du sie für eine Frau
4: Ach, mein Schatz, ist von mir gegangen Das Glende brav ist schon gesehen Mengen geht auf Platz, weg Er schiebt die Briefe und kommt nicht mehr und
8: es, und es wartet, steht und wartet Im Regen und im Sonnenbrand Ja, für Jahr in blauen Röckchen Gucken die Wegart und überlacht
4: Meine Kunden will mir warten Will mir drei, sieben Satz geraten
8: Durch den Netzschirr, Röckchen bleib Friere nicht, schirr, geht die ja. Füße ab Und es, und es steht im Regen und im Sonnenbrand ja, für Jahr in für die in blauer kikuckt wä Wegwart über
5: land la 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 dann wartest Nacht und Tag Deiner grossen blauen Augen Sag, was tun sie für eine Frau? Ach,
4: mein Schatz, ist von mir gegangen hey. wenn du brav hast du nicht gesehen äh. Menge geht auf die Gartenwäge Schreib keine Brüfe komm nicht mehr es wartet,
5: stimmt
9: und wartet, im Wege und im Sonnenbrand die ja, auch für die im blauen Röckchen
8: guckt, Wegart und Willand. Und es wartet, stimmt und wartet, im Wege und im Sonnenbrand die auch für die im blauen Röckchen guckt, Wegart und Willand. Ja, für die im blauen Röckchen guckt, Wegart
0: und Willand.
10: Er ist mit seiner Staffelei am Sonntag Land und hat ein Sujet gesucht, won er malen könnte. Da trifft sein Künstlerblick auf eine Kuh am Waldesrand. Er sieht, dass es Meisterwerk nicht zu zahlen. Er stellt sich auf und malt erst links der Wald im Hintergrund. Ein Hügel rechts, ein Himmel noch dazu. Darauf macht er vorne das Gras mit vielen Blumen drin und kommt am Schluss zur Hauptsache, nämlich zu der Kuh. Er mischt auf seine Palette zart zarte Braun mit geschickter Hand und dunkler Pinsel drei und setzt ihn an. Doch wenn er jetzt einen letzten Blick wirft auf sie Gegenstand, ist plötzlich oh jede Huhe da. Das unverschandte Tier ist aus seinem Bild. Kein Mensch weiß, was von dort ins Hepp vertrieben. Sie ist zurück zurückgekommen, auch wenn er gerüft und gewunken hat wie wild. Ein weißer Fleck ist auf der Leinwand blieben. Noch lang, an selben Sonntag, hat er gewartet an der Stelle, hat gewartet vor sein Staffelei das Tag. -Da. Es brauchte nicht dieselbe Zeit, eine Kuh e der Terrenwelt, wo er noch wird sein Bild vollenden lassen Doch die Welt ist so perfid, dass sie sich selten oder nie nach Bildern, die wir vore gemacht haben, richtet. So haben auch auf der Matte die panosehaften Kühe der Ansatz zum Meisterwerk vernichtet
9: sitt cold vor dem mir es ist kein zufall ich glaube, mir sie aus war so viel vergessen ist nie
1: für die und die Alpenrosen Und es gibt heute eine dringende Meldung, aber eine gute. SRF Verkehrsinfo von 20.39 Uhr. Auf der Nord-Südachse ist der Gotthardtunnel wieder offen. Auch eine gute Fahrt wünsche ich. Und wir gehen weiter. Und zwar reden wir ja von verschiedenen Schweizern im Ausland. Die gibt es vor allem zu Europa, z.B. die sächsische Schweiz Deutschland oder Swiss Normandie zu Frankreich, aber auf der anderen Seite des Globus gibt es auch Schweizer. Zum Beispiel die Neuseeländische Schweiz. Was es mit dieser auf sich hat, erzählt André Perler aus der hsrf Mundart-Redaktion.
7: Neuseeland besteht aus einer Nord- und aus einer Südinsel. Und Neuseeländische Schweiz ist ein inoffizieller Name für die Bergkette, die sich über die ganze Südinsel zieht. Offiziell heißen die Berge auf Englisch «Southern Alps» und auf Maori, also in der Neuseeländischen Uri-Wohnersprache, K Tiritiri Otemuana», das ist übersetzt etwa so viel wie «Luftspiegelung vom Ozean». Völlig, wird die Berge sich im Westen im Meer spiegeln, weil sie dort praktisch direkt aus dem Wasser aufstiegen. Der Name «Southern Alps», also auf Deutsch «Südliche Alpen», hat der britische Entdecker James Cook diese Bergkette im Jahr 1770 gegeben. Kein Wunder. Sie ist das ganze Jahr schneebedeckt, zum Teil vergletschert und über 3700 Meter hoch. Von dieser Höhe war James Cook beeindruckt. Und für ihn als Europäer ist der Vergleich mit den Alpen natürlich auf der Hand gelegen. Wo James Cook 1770 die Bergkette Southern Alps genannt hat, war mal weg egal, dass die Maori schon einen Namen dafür gegeben haben. Seine Entdeckungsfahrt in der Südsee hat nicht nur wissenschaftliche Ziele, sondern es waren auch handfeste wirtschaftlich-koloniale Interessen des Vereinigten Königreichs dahinter. Cook hat unter anderem Bodenschätze und fruchtbares Land für Siedlungen ausfindig machen sollen und das gefundenen Land für das Vereinigte Königreich annektieren. Und da hat indirekt auch dazu gehört, den Gebiet Namen zu geben, weil Namengebung und politische Macht sehr eng miteinander verbunden sind. Den Decker hier nicht nur mit Maori selber verdrängt, sondern mit den neuen europäischen Namen und den Ortsnamen der Maori. Im Gegensatz zu vielen anderen Gebieten, die von Europäern kolonialisiert waren, hat das Neuseeland recht früh als Umdeichen stattgefunden. Schon 1894 hat das Gesetz vorgeschrieben, dass bei neuen Ortsnamen an Maori-Namen vor einem englischen Namen muss bevorzugt kommen und seit 1998 kommt beim offiziellen Namen vom höchsten Berg der Southern Alps der maori name Aoraki zuerst und erst dann der Englisch-Name Mount Cook. Die Bezeichnung Switzerland of New Zealand oder auf Deutsch Neuseeländische Schweiz für die Bergkette ist mindestens seit 100 Jahren im Umlauf. Außerdem findet man die, die Schweiz von der Südsee» für die ganze Südinsel und «Die Schweiz vom Pazifik» für ganz Neuseeland. Heute gehört Tourismus die Bezeichnungen allerdings eher heute mehr. Die neuseeländische Schweiz am Ersten noch, wenn es um Wintertourismus geht. Da verspricht der Name Schweiz auch heute noch viel.
1: Eine interessante Geschichte rund um die neuseeländische Schweiz. Wir gehen noch weiter bei der Schweiz im Ausland mit Nueva Helvetica in Uruguay. Das gerade nach Peter Eber, Richie und Stefan Eicher.
11: Bis Gaia im Winter, auf 45 Grad Nord. Die vom Neptun spritzt Eis Haut an Bord. Der Frosch in der oben, der Frosch noch im Gesicht. Doch endlich geht südwärts, la Corunia in Sicht. Der Sonne entgebe, so schnell wie Schiff dreht. Der Sommer erlebe, bis der Himmel noch schneit. Auf südlichem Kurs, so stehe ich am Stuhl. Der Sonne entgegelt und wärmend der Früh. Die Wand und blühen auf 39 Grad Nord. Am Ufer wird es fröhlich, auch bei mein mir hier an Bord. Jetzt langsam kleben wir, sogar in mein Herz. Und diese Blumen blühen, die nicht mehr in, Ome, in so schnell mit Schiff dreht. Der Sommer erleben, der daheim noch steht. Auf südlichem Kurs, so stand ich am Stein. Der Sonnen entgegen, dem wirmenden Feuer. Das letzte Mal läuft Schanker, in Algarbe geht's links. Aber er wie der Ranke im Ankengefäß, schmilzt. Und endlich Gibraltar, wo zum Nebus stickt? Wo der Wunsch, dass die Kanone auf dem Felsengang schwebt. Der Sonne entgegen, so schnell wie die Schifffrede. Der Sommer erleben, bis der noch steht. Auf südlichem Kurs, so stand ich am Stein. Der Sonne entgegen, dem Feuer. Wärme, die Füsse wieder im Sand, die südlichen Gewässer sind fest in mir Hand, und auf meiner Lippe das Voraltar wird, Wo einem, der heben im Winter entführt, der Sonne entgegen, so schnell wie sich Frei. Der Sommer erlebe, wenn's daheim noch steht. Und südlich Kurs, so stehe ich am Stuhl. Der Sonne entgegen, dem wärmende Bühne.
8: Es ist noch nicht lang, wo ich aus dem Fenster das Meer und die Brandung habe gesehen. Es ist noch nicht lang, Seit ich begriffen was Freiheit kann sein Nein, noch nicht lang konnte ich glauben, wie das Leben mich erfüllt, wenn Zeit keine Rolle spielt. Es ist noch nicht lang, wo ich verstanden habe, was viel. Sie hat pisa gefunden, wo mir So leave
12: Hans Jockeli an ja, den Berg Sie haben einen Mensch auf der Erde und ich möchte ihn sein Und nicht werden vor Hummer sterben ich und sterben ich vor Hummer Ich stütze den Jungi-Ball. Du reinigst, Die reinigst, du reinigst, der reinigst, du reinigst, sie reinigst, du reinigst, du so, er nie Had ich noch nicht vergessen an Immer hat die Zeit sich nur zwei Jahre vergangen, dass mir erkennt. Der Dumm der Tiefi, der steht es, Mölirapp. Sein. Wenn zwei Wohnen an der
1: Meisterwerkslied. Stefan Eicher das mit dem Guggisberglied Und wir sind unterwegs in den verschiedenen Schweizern. Wir haben schon ganz viel heute Lehren kennen. Und jetzt erzählt uns der Mundartredaktor Markus Gasser zum Schluss noch Geschichte von der Stadt Nueva Helvetica, also neue schweiz zu Uruguay. Und dort tönt es wie bei uns am 1. August.
13: Eingangstor in die Stadt sagt eigentlich schon alles. Es sind Steinsäulen, die gemauert sind wie bei einer Alphütte und darüberüber ein Torbogen im Stil eines Schweizer Chalet, wo drauf steht «Bienvenidos a la Colonia Suissa Nueva Elvesia. Die Musik im Hintergrund kommt von einem Film, wo ein Fernsehsender aus Uruguay 2012 gedreht hat, der die Siedlung Nueva Elvesia das 150-jährige Jubiläum geführt hat. Und die Bilder dazu wechseln ab zwischen Palmen und Fondue, Argentinienfahnen und Volkstanz in Schweizer Trachten. Also, mindestens für das Jubiläum ist die Kultur der früheren Heimat zelebriert. Worden. Als Gründungstag von der Kolonia Suiza giltet der 25. April 1862. Damals ist eine grosse Gruppe von deutsch-schweizer Auswanderern dort angekommen. Und die Schweizer Kolonie, die hat eben zuerst Kolonia Suiza geheissen, also die Schweizer Kolonie, und erst später ist sie dann zu Nueva Helvetia umgetauft worden, die neue Schweiz, neue helvetia «In der Colonia Suissa sind die ersten demokratischen Wahlen in Uruguay abgehalten worden, habe ich gelesen, und schweizer Immigranten haben offenbar die Gesetze vom Land und überhaupt die politische Kultur stark mitprägt. Unter anderem drum hat Uruguay lang als die Schweiz von Südamerika gegult, aber auch, weil es früher eine hohe Alphabetisierungsrate hat, weil es vergleichsweise wenig Korruption gibt und auch gute Versorgungseinrichtungen.» Bei der Gründung vor 160 Jahren ist die Colonia Suiza ziemlich autonom Es ist ein Reglamento della Colonia überliefert, also die Regeln vom Zusammenleben in der Kolonie. Und diese waren offenbar ziemlich protestantisch rigid Also die Arbeitsmoral und das Alkoholverbot sind kontrolliert worden. Verstößt dagegen hat man selber bestraft, also ohne ein Auswertungs oder höheres Gericht. Und Kontakt zu Einheimischen in Uruguay sind ziemlich unterbunden worden. Aber die Kolonie war erfolgreich gewesen, mit Obstbau und Milchwirtschaft. Im Artikel 6 des Koloniereglements aus den 1860er-Jahren ist jede Gemeinde verpflichtet, worden, eine Schützengesellschaft zu haben, wo alle Männer zwischen 18 und 50 müssen dabei sein müssen. Und zwar, zum die Schweizer Brüche am Leben zu behalten. Und das hat offenbar auch funktioniert, weil es gibt noch heute eine Gruppe de Danzas, also eine Tanzgruppe, die Alpenfeilchen heisst, und Los Alegres Alpinos. Wir sind die Gruppe, die fröhlichen alpler sagt hier ein Mitglied. Und es wird nicht nur der Gründungstag von Neu-Helvetia zu Uruguay gefeiert, der 25. April, sondern auch der Schweizer Nationalfeiertag, der 1. August.
1: In der Schweiz, in Uruguay, in Nueva Helvetica. Der Unterschied zu unserem ersten August, bei uns ist Sommer und in Uruguay ist jetzt Winter. Das war es von der mundart heute. Redaktion André Perler, Simon Lütold Markus Gasser, Musikredaktion Christian Helbling und Moderation Monika Busser. Schönen Abend. Das wie und er
0: wird auch nicht mehr da wie ich gehe. Und die Spatzen picken alle meine Spuren fort, die ich hier hängen lassen habe. Ich schaue so ein bisschen um und ich so chli zu. Ein das Glück, dass ich kein Wort verstehe. Und das Glas von mir, das Letzte, kommt, ich sofort wieder voll. Von mir aus könnte es ewig so weitergehen. Ich bin noch nie so schön allein ich Niemand stößt und niemand schreist. Die Witterwolken ziehen an mir vorbei. Und niemand knurrt, baut oder beißt. Ein wie ein Koyoscham. Ich Trümmerhaufen Sag was kann ich dafür, dass alles mal vergeht Mit meinem Schlüssel kann man auf tun oder schliessen Blödenweise habe ich ihn unterwegs verleiht. Komisch, es macht nicht mal richtig Lärme Weil das Luftschloss zusammen geht Man sagt, Liebe können in die Höhe und in
11: die
0: Ich schön alleine sehe, Niemand stößt und niemand schreit. Die Witterwolken ziehen am mir vorbei. Und niemand knurrt, baut oder beißt. wie ein Koyo.
1: Dann doch mit via auf Straße. Eine Sendung von
0: SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch